0: 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐
1: 。天天天下
0: ，知天下，为明天。
1: 听众朋友，大家好，您正在关注收听的是《天天天下》节目，我是夏萌。有请本节目评论员重阳，重阳你好，各位好。我们节目的收听方式，除了传统收听方式之外，您还可以手机打开蜻蜓 FM 在线收听。那接下来我们关注一下今天节目的主要内容
0: ：脚踏实地
1: ，华龙一号全球首堆顺利通过冷试；
0: 雄心壮志
1: ，德国要加入中美太空竞赛，表示将立法并争取一万亿美元投资。
0: 下定决心
1: ，印度尼西亚总统决定迁都，迫在眉睫。全球汽车产业面临百年变革，负债增速远超盈利。在稍后的节目当中，将会为您进行逐一点评。天天天下今天的上榜新闻，我们首先来关注的是华龙一号。四月二十八日两点三十六分，华龙一号全球首堆福清核电五号机组一回路水压试验一次成功。从早上十点到凌晨两点，经过十六小时的逐级升压，五号机组主系统压力抵达二十二点三兆帕，稳压十分钟。华龙一号全球首堆顶住高压，顺利通过检验机组性能的一次大考。冷态功能试验是核电厂大型综合专项调试试验，主要目的是验证一回路系统和设备及其辅助管道在高压下的各种性能，并在各个压力平台下进行主系统和辅助系统的相关试验，是对整个反应堆性能的第一次全面考验。作为我国核电走向世界的国家名片，华龙一号是我国具有完全自主知识产权的三代核电技术，设计寿命为60年。堆芯采用18个月换料，电厂可利用率高达 90% 以上。创新性采用动能和非动能相结合的安全系统、双层安全壳等技术，在安全性上完全满足国际最高安全标准要求，实现了先进性和成熟性的统一、安全性和经济性的平衡、能动和非能动的结合，是当前核电市场上接受度最高的三代核电机型之一。
0: 这就说到华龙一号现在是一个非常重要的技术上的节点了啊。那当然，目前现在这个状况，核燃料还没有添加，它是一步一步走啊。但是在添加之前，现在所谓这个算冷测吧，应该讲是比较顺利的。但这就是很重要的一件事情。这事儿完了之后，下面一步一步继续推。那最终的结果呢，那肯定就是那就发电了啊。希望它能很好的运行，很顺利的实现设计指标。呃，华龙一号确实是我们很值得骄傲的一个事情，就像是我们一张名片一样。那我们的核电技术，这种自主的、纯粹自己的知识产权的，又是三代的核电，那就首推华龙一号了。呃，如果说我们现在在研的更先进的坦率减还有很多，我记得以前节目我们聊过。但我们讲这个技术是非常成熟的，就是落地了，要发电了，我们要享受它给我们带来的就经济社会发展，它带来效益、带来推进是这个。而且呢，你要出口的话。所谓我们中国自主研发，意味着我们就就可以出口，完全可以出。因为巴基斯坦可以用啊，或者说阿根廷可以用啊，或者英国将来可以用啊。如果说不是自主的话，好比你用了人家，比如用了美国的或者日本的什么技术，如果你出口的话，那人家很有理由跟你，哎，那这事儿你得跟我说呀。嗯，我同意了，你咱们卖、嗯、对，我不同意，那你就卖不成。那你同不同意，那就看我心情了，就看我的利益了，这就不叫自主了。自主就是说，我可以想怎样就怎样，嗯、自己做主，就别人掐不了我的脖子。嗯，呃，那华龙一号呢？实际上，如果从技术路线上讲，这就有点乱啊。如果咱们要是有这个纸笔画的讲，可能比较清楚。它主要是两家，就是我们国家最主要的两家核电企业，一个是中核，一个是中广核。嗯，他们各自有自己研发的，就比较看家的项目吧。中核的那个项目叫做 ACP 1000。中广核的呢叫做 ACPR 一千加，这两种技术又把它融合起来，形成我们自己的自主研发三代核电技术，就是华龙一号。呃，如果说起来，这话就非常远了，得从1999年,年、97年那个时候开始。大家知道，我们中国自己搞的最早的我们的那个民用核电项目就是秦山吧，秦山核电站，但是那个大概是30万千瓦，那当然你说很成功，成功没问题。但是30万千瓦和百万级来讲，那差距是比较大的，当然你说饭得一口一口吃，对吧？我们把三十万千瓦的核电，就是这个秦山一号工程搞出来之后，从科研人员角度就得考虑，咱什么时候搞个百万级的，是不？这是三十万级别，我们搞个百万级别的，那达到世界一流水平，那是每一个中国的科研人员的梦想，就开始琢磨这个事儿，就等于说上个世纪九十年代就开始考虑这个东西，嗯，实际上这就是华龙一号的雏形。就是从中核来讲，他们要搞自主的，就自主研发的百万级的，就搞这个核电，三代核电。实际上涉及到中国就是民用核电的发展，军用这个只能靠自己，没得说哈。民用核电发展呢，相对军用来讲是有机会和国外合作的，就是有机会引进一些国外的比较先进的技术的。目前我看到我们国家在建的哈，你看这个。三门和海洋那个机组是 AP 一千，这算是美国技术。另外还有台山的那个叫 EPR， 那个是欧洲技术了，对吧？还有田湾，这是俄国技术，就是 AESG 杠九幺， 91, 这是不同的核电技术，我们都在引进，就不同的机组吧。那我们自己目前就是完全自主知识产权的，我们讲首先是华龙一号。呃，刚才我们讲的就是中核在搞，从九十年代中后期就开始搞，就是百万千瓦级压水堆核电厂哈、啊。当时那个概念设计叫 CNP 1 0 0 0呃，而且在2010年以前，差不多就确定了一系列的这个技术指标吧，包括你说那个177堆芯啊，呃，单堆布置啊，双层的安全壳啊，等等等等，就是这个东西。后来型号名字叫做 CP 1 0 0 0就是华龙一号采用的最核心的技术，基本上就是。这些东西，刚才我们讲了，这是中核啊。另外还有一个技术路径来自中广核，中广核走的是另一个路数，它是和法国合作，从法国引进的也是也是百万千瓦级的这个堆型，叫做 M 三幺零。在它的基础之上呢，我们也搞自主研发，这中广核啊，也是一次一次努力，最后呢发展到 CPR 一千加这个技术，最后又发展到 ACPR 一千加这个技术，这是中广核的技术。他们当时打算在这个广西的防城港。核电站的二期三四号机组上呢，就是进行首堆的示范。等于你看，在我们国内出现了不同的企业、不同的技术路径，都是三代的堆，都是自己的自主研发。那然后怎么办呢？这个事情你看啊，往好里说吧，有这个技术竞争，这个是好事儿，就不同的企业、不同的技术路径，它有竞争，这样最后呢，国家和社会是可以得益的。但是呢，很多事儿你两面看，那你两套不同的技术、不同的技术路径，它也有一个重复投资的问题，也可能会有一个浪费的问题。就你怎么样来协调它，这时候就需要政府出手。对，时间大概在2013年，当时这两家呢，就两大核电集团呢，都是向这个国家能源局，当时是能源局啊，就提交自己的方案，就三代核电技术 OK 了，是吧？咱们得落地得做，但是都没有获批。这是因为国家能源局就在考量。就是需要能不能把技术融合在一起，就搞出我们自己的，将来可以就是外销的，嗯，形成
1: 一个大的拳头
0: 。对，最后就是做这个协调，那就整合，整合到最后其实就是华龙一号。嗯，当然说双方各自有各自的技术，而且彼此之间它都有专利啊。有些项目，那花了钱了，投了资了，怎么协调？这是一个比较复杂的过程。但说到底呢，你还是要谋求整个国家利益的最大化。对，这是必然的。那企业来讲呢，要从这个角度去考虑问题，去认识问题。最后呢，这个堆芯儿还是用的刚才我们讲的这个中核的那个幺七七，嗯，而没有用中广核，因为中广核那个技术到最后呢，它这个问题没法自主解决。你要不能自主解决，你将来出口的话，这不麻烦就来了嘛？你还要立足国内，嗯，所以就是我刚才讲了，在国家利益，另外呢。考虑我们三大技术能出口，就这样一些非常明确的指标，这么一个目标的引领之下，双方进行了融合，到最后拿出来的就是华龙一号
1: 。是，所以说很多人都只知道咱们中国高铁是非常厉害的，其实咱们中国核电技术，比如说咱们的这个华龙一号，它的国际竞争力也是非常强的，这也是一个非常出色的国家名片。
0: 当然说，整个这个研发，一个是作为科研人员尽了非常大的努力，吃了非常多的苦。另外呢，咱真的用个词儿叫命运多舛。你这东西做的挺好，没有问题啊，其实也没有问题。你赶上天时不好，什么呢？就是日本，
1: 福岛、嗯，福岛核电站闹了一家
0: 伙，闹了一家伙，全球范围内所有的核电项目几乎都停了。由那个事儿、福岛那个事儿，你看德国干脆核电我不要了。嗯，日本国内因此在用不用核电这个问题上争的也很厉害。我跟大家聊过，这不是玩笑，就是日本首相安倍跟他媳妇两个人对核电态度就不一样。呃，对你从首相来讲，你考虑一个国家经济社会发展，那没有核电你让我用什么呀？但是作为老百姓。我就怕核恐核，而且就怕它不安全。日本挨过核弹炸，我当然担心了。而且福岛这个事情带来的麻烦，那不是几年内能解决的。这一下子，就日本现在你说用不用？到现在也在争，也
1: 挺纠结的哈。
0: 实际上最后他也得用，那没别的办法。德国是不用了，就我经常笑话德国，你不用了，法国用吗？那有什么有什么差别？挨着呢吗？那我们中国怎么办？你不可能不用，明说吧，你还得用。但是怎么样能保证最大的安全系数？在新的，你比如将来有核聚变，或者说其他什么四大核电技术，在那个到来之前，三代应该说是最保险的了。刚才我们讲华龙一号这个事情，本来基本上做出来了，就是因为这个事儿，那等于按了暂停键，然后翻回来倒过去，那就查吧，就找漏洞吧。嗯，万一有问题，马上解决呀、啊。就是一系列的事情。实际上，你看福岛这个事情也两面说，你往糟里说呢，它等于说延缓了我们这个华龙一号的进展，必须停下来，不得不停下来。但是往好里说呢，那给了我们一个时间，给了机会，也给了压力。再查吧，这也是自查自纠啊，不能出事儿。一个是我们自己国内不能出事儿，再就是你真往国外卖的话，那人家那出事儿受不了啊。有这么一个事情。但总的来说，嗯、现在我们看到，呃，做到目前这个节点很不容易。对，基本上。达到了一个就基本上差不多了。下面就是，如果是冷试测试没有问题的话，就加压没有问题的话，嗯，那该装核燃料就装核燃料，那就开发电了
1: 。是应该说，咱们中国将会在确保安全的前提之下继续发展核电的哈。呃，我看也有专家就预计说，年内至少将
0: 有十台机组获批，并且有望开建。这个是因应整个中国经济社会发展，现在还是，当然我们说 GDP。我们现在叫中高速，嗯、但是从这个国家崛起和复兴的进程来讲，我们速度一点也不慢，或者说没有掉下来什么速度了。那么对能源的需求实际上是很关键，它能给我们提供一个根本的保障。就你一个国家一个社会发展没有基本的能源的保障，这是非常要命的。你看看这个卫星图片，地球夜间全球范围内有些地方夜里是亮的，嗯，有电嘛；有的地方就漆黑一片。那它经济社会发展就是有阻碍，那就很麻烦。嗯，包括你像巴基斯坦，我记得之前那个报道，这跟核电没关系啊，就是中巴经济走廊之前，这个国家可能一天十二小时没电，没办法。嗯，到现在你也不能全部解决这个问题，但是有了中巴经济走廊，经济有拉动、有刺激，它就会好一些。另外，巴基斯坦用中国核电也算是比较早的，甚至比我们国内就整个这个开工、完工，应该说还要早。对我们充分的信任，这就更需要我们把我们这个事儿得得做好，得做的没有任何的问题。另外，值得一说的是，通过华龙一号，实际上它整合了中核和,和中广核在研发领域的这个技术力量和这个技术路径吧，它可能会带来一个更大的潜移默化的变化，就是我们国内的核电企业竞争格局的变化。以前主要就是中核和,和中广核在 PK。现在因为华龙一号，这是双方一块儿生的孩子吧，联手了吧？那在这个问题上，那就没法争了，那就一块儿推吧，是这样一个状况。另外呢，我们国内还有其他的企业，比如说这个国核技，国家的国，核电的核，技术的技，国核技当时是主要是引进美国的那个 AP 一千，要吃透它的技术吧，那个东西搞进来。当然你说已经搞进来了，现在技术也吃透了，但是呢。国核技现在直接面对的是华龙一千，面对的是两个巨无霸，就是中核和,和中广核。而且国核技呃一度是没有这个核电运营牌照的，嗯，那怎么办？就这个格局就开始发生了变化。有人讲，是不是这个国核技和中电投会合作，通过这个方式呢有了牌照，完成对华龙一号的逆袭？而另一方面，华龙一号也很可能主要是用于出口。这个我倒觉得可能还和它的性能有直接的关系，和我们整个国家的核电战略，包括国内的核电竞争的格局是有关系的。咱们也只能走着看了
1: 。对我借着咱们前两天节目当中曾经提到过哈，说这个日本媒体啊就说咱们中国核电装机容量，当然这包含停用机组，首次是超过日本的，上升到了第三位，仅次于美国和法国。那可是我看到有网友也是提出了关于成本的问题哈，就说发展核电应该全面。考核这个建设呀、运行啊，还有拆除的整个的成本，是不是很划算呢？不能只是为了发展核技术而搞核电站吧
0: ？我觉得两面说吧。一方面，恐怕你还真得为了这个技术而搞。嗯，这类的技术国际合作买是可以的，但是它肯定是有限度的。就举一个例子，就好比说我这个轮胎，我买的是你的，嗯、那将来我出口整车的时候，那因为轮胎的事儿，你还拿我一把。我还得看你的脸色，嗯、所以你还得搞自主技术，必
1: 须得有自己的技术。你搞自主
0: 技术就得投钱，这很简单。嗯，当然你搞成了之后，如果别人买你的，甚至我卖你轮胎啊，这就是另一说了。总之，我倒觉得不是简单的自己和自己比，嗯、不是简单的自己纵向比，而还要横向比，而且要考虑考虑未来，嗯、考虑这个市场的变化<对>和我们的合作伙伴啊、竞争对手的变化，它是一个比较复杂的。一个比量，你不是简单拿出一个指标来，嗯、所以我说了，有的时候为了这个技术，你有，你花钱也得花。你像转基因技术也是这个样子。嗯、现在很多人对转基因技术有抵触，这个我们不争论。<对>但是我要说，这个技术你不研发是不行的。你不研发，将来和人家你不要说话语权，你对话都听不懂哎。那人家卖你的是什么？你知道啊？所以你必须得研发。那你研发之后，你还得考虑从某种程度是不是要商用，想办法把这个成本就投入，你得赚回来啊。要不然不是干赔嘛，干投入嘛，就这是一个比较复杂的系统，不是简单的花钱啊，多花钱啊、呃，赔不赔啊，或者值不值得，不是简单的这么看。说到底，很多事儿吧，你可能只是算经济账，有的事儿你还得算政治账，有的是你算眼前的账，有的你把长远的账也得算上。我倒同意那些朋友的说法，不只是说发电，你还得考虑将来，比如60年嘛，这电站用完了怎么处理？你拆了它呀、啊，那里边那些就是有放射性的东西怎么解决，这肯定要算进去。那这是刚才我们说，有时候你不能算那个成本，甚至不能首先算成本，你必须把技术拿到手。嗯、那另一方面呢，我倒觉得我们还很乐观，因为中国毕竟很大，相形之下，中国的制造业，哪怕是高端制造业，嗯、呃，从这个成本上吧，总的来说和全球一些发达国家比起来，我们还是占便宜、有优势的。另外呢，我们需求量是比较大的，量大呢，摊平这个成本相对来说就就更合算吧。再就是出口，你这东西做出来。技术上、安全性上、经济性上都有竞争力。你出口，嗯，通过出口的方式呢，也可以捞回一部分来。这个我倒觉得我们比某些国家还是要有优势。你比如美国，它其实没有太大的优势，它的人工成本就高嘛。所有涉及到制造业这个领域的东西，哪怕是高端的，哪怕是核电，它都是亏的。嗯，没法儿。它的能力在哪儿呢？就是服务业啊、金融啊那套东西，这个促使它的产业空心化。咱不操心他，从咱们来讲呢，我觉得这方面比他可能还是好一些。这就,就像我经常讲的那个笑话，就是这两个人散步啊，这遇到狗熊了，遇到狗熊这系鞋带儿，那也就说你跑不过狗熊，嗯，我跑过你就行了，对对吧？其实就是这么回事儿。嗯。啊
1: 好，听众朋友，您正在关注收听的是《天天天下》节目。俗话说，五月不减肥，六月徒伤悲。当然，也有可能七八九十月份依旧伤悲。马上就要到了露肉,肉的季节了，可是这肚子上的游泳圈一层又一层，关键还抵不住美食的诱惑。对珍珠奶茶和火锅又不能说拜拜，并且呢，都说减肥晚上那一顿啊是至关重要的。不吃又顶不住，再说了，经常不吃晚饭对胃的健康也会造成一定影响，所以说晚上还是要吃一点东西的。那现在呢，就给大家推荐一款。既省时又省力的美食，那就是我们的瑞典 ICA 百分之四十五水果坚果燕麦片。它吃起来特别的方便，只需要几步就可以完成，并且早上来不及做早饭就可以来点含有水果坚果的燕麦片，健康又营养，还省时间。另外呢，还有多种口味任您选择。早上没有时间做早饭，可以吃些它。让您的六月不再悲伤。我们如意购商城里面，瑞典 I C A 百分之四十五水果坚果燕麦片只要五十五块八，让您吃得更健康。那现在呢，大家就可以搜索微信公众号“河北综合广播”，关注之后点击菜单左下角的“如意购商城”进行购买，或者呢，您可以进入“河北综合广播”公众号，发送“优惠”两个字，就会弹出今日主播推荐，就可以购买了。听听天,天下节目继续，接下来我们再将目光转向德国。眼看中美等国在太空探索领域竞争激烈，身为欧洲经济火车头的德国坐不住了。德国政府计划先通过立法的方式，争取在本世纪四十年代前，往德国航天产业投入一万亿美元，以此进入全球航天第一梯队。作为德国联邦议会议员，亚尔佐姆贝克将通过咨询业内人士、联络游说集团等方式，投入到立法过程当中。他表示，要鼓励资本流入航天产业，从而才有可能让德国航天在全球发展领域发挥更大的作用。鉴于细节内容，该法案将进一步推行企业在金融和法律领域的责任制度，减少交易成本，为德国航天产业设立规范，为未来的航天项目提供投资奖励措施等等。德国目前是全球第四大经济体，同时也被誉为欧洲经济火车头。然而，在航天领域的投资，德国名不副实。数据显示，德国2018年投入到本国航天领域的预算仅约 11.3 亿美元，排名全球第七，落后于印度，是邻国法国的一半，约为美国的 3%。目前的德国航天行业环境已经失去对德国企业的粘性。德国一些航天相关企业机构与其靠政府实现太空梦，实际却在选择和美国或者是中国进行合作。一些企业甚至为了挽留客户，计划将公司搬出德国，寻找更好的发展环境
0: 。哎呀、呃，这个新闻用一个字概括：德国人萌，嗯，或者叫疯啊。至于我呢，晕。如你所说，二零一八年十一点三亿美元。这个能够干什么的呀，对吧？但是现在拿出一万亿来，一千倍啊，夸嚓就摔在这儿，这确实让人觉得这个，这个变化有点太大，落差有点太大哈、啊，嗯、那行不行啊？我要说，如果他就策略得当的话，德国人后来居上，居不居上的吧，就是追上来是有可能的。嗯嗯
1: 嗯、呃，我其实，在看这条新闻的时候，我还大致算了一下哈，就是他说到本世纪四十年代前，往德国航天产业投入一万亿美元，那大概平均一下，这二十来年的时间，每年大概是五百亿美元的投入，嗯、这有点悬吧
0: ？他的经济实力是是允许的，他投得出来的。嗯，谈这个话题，咱们怎么谈呢？先说说历史，就是当年列强嘛，德国在。就一八七零年普法战争之后，普鲁士完成了对德国的统一之后呢，德国发展是很快的，就是经济、啊、社会啊，哦，科技、军力发展是很快的。在一战和二战呢，他应该说都都算元凶吧，都打败了。但是即使他打败了，有这么几点我们要承认：一个是你要看到他的就是经济还是夯得很实的；另外呢，就是军力发展，军力背后还是经济啊、科技啊、制造业、工业，就这个东西还是还是很厉害，这个、我们要承认。另外呢，他一战、二战都打了败仗，但是他恢复和重新的崛起的速度，当然主要是经济上啊，依然是很快的。这个国家这个特点我们要看到，就你不要轻视它。嗯、那翻回来我们再说呢，当年呃工业革命以后吧，你看就是在航空航天这个领域呢，德国一直是走在世界前列的。你比如飞机，就一九零三年莱特兄弟发明的飞机，但是莱特兄弟发明飞机，他也不是从天上掉了个馅饼。他也是在学前人的一些经验和教训，包括谁？德国的李林塔尔，那是一个就飞行家吧，他主要是滑翔，最后摔死了。但即使如此，你不能把他看作就是一个莽撞的人，就是傻飞，最后摔死不是？他做了大量的记录，他是搞研究的，包括莱特兄弟。你说现在民间有很多就爱好者自己坐过飞机是吧？买点什么建筑材料就做，有，但是我要说莱特兄弟他比一般的所谓民科、民间科学家强在哪儿呢？他是搞研究的。他甚至先搞风洞，在地面上做了大量的测试，有把握了才飞的。这是他们啊，德国人，包括李林塔尔，虽然摔死了，在这方面也是有大量研究的，不是每天去弄个风筝飞去，不是那个意思的。呃，那后来到了这个航天时代，就是所谓这个火箭吧。呃，全球，中国我们就不说了，你要从万户说起就太远了啊。就近代的现代火箭，我们讲大概三个人，一个是沙俄，俄罗斯有一个乔尔科夫斯基，这是。俄国的火箭先驱、宇航先驱，美国有一个戈达德，就搞那个液体火箭的。那当时德国有一个叫赫曼·贝尔特，这个都不说了。后面有一个真正的是像妖一样的人物，就是布劳恩·冯·布劳恩。那德国人在他带领下吧，其实在火箭技术上达到了一个新的高度吧。当然，有一个背景是什么呢？就是当时德国是纳粹上台，因为一战打输了。很多常规武器不能发展了，所以就是纳粹就希特勒他们呢，对很多这个边边角角的呀是是感兴趣，就是旁逸斜出的正规的东西，大型的战舰什么坦克不好搞，不让搞，所以就是玩邪乎的，就包括像这个火箭技术，他们就比较感兴趣。所以德国在二战的时候呢，搞出了一堆奇奇怪怪的东西，比如说，呃，液体火箭发动机搞出来了，拿这个发动机呢，搞了个飞机，叫做梅塞施密特幺六三。就它有火箭发动机，就相当于人骑这个窜天猴就上天了，是吧？就当当当打一阵儿，可能有个几分钟就得下来，就这么个东西。而且那东西不稳定，说有飞行员全虚全伪的上天，等下来就剩上半截了，下半截就腐蚀掉了，就挺可怕哈。那他们搞了好多这种乱七八糟的东西，包括喷气发动机。最主要的搞的那个导弹 V 一和 V 二 ，V 一呢是一种所谓的就是亚因素的一种巡航导弹。当然，那个东西就像一个小飞机一样，而且这个飞行弹道是固定的。后来英国人拦截呢，在这个英吉利海峡拦截它呢，就自己的飞机啊和它并驾齐驱，然后拿自己这个翅膀去挑动对方那个 V 一导弹的那个翅膀，给它挑翻个，肚皮朝天就摔下去了。这是 V 一 ，V 二呢就是弹道导弹的始祖吧。那个东西对英国曾经造成过一定的威胁，就打伦敦啊打过。后来战争失败，德国大量的资料就主要被。呃，美国和苏联就抢了，包括人，这个布劳恩也到了美国。那么，美国的太空科技的发展和这个人也有着千丝万缕的关系吧，这就不多说了。那么，德国在二战结束以后就很有意思，一个是作为一个战败国吧，它是不应该再发展这种高科技武器的，比如说飞机，你不要搞了，不让你搞。但是又因为是冷战，德国又具备，就是西德嘛，它具备和当年苏联打仗的经验，所以北约觉得还是得让他发展军力吧，还得搞吧。所以到了50年代中期，就允许他又开始搞。但德国人呢，也算是洗心革面，就是认清军国主义本质吧，放弃了法西斯那套。所以德国，你看一直到现在，在军力上它强不强呢？应该说还强，科技能力还是有的。但主要是卖东西，卖军火，挣这个钱。它自身军力发展呢，要求不那么严，装备的就不那么多。那在火箭技术、在航空技术上呢，就出现一个挺独特的和日本类似的局面。就是你说它造出什么好飞机来没有？没有，但是里边有一些东西还是很重要，包括我们那个 C 九幺九、C 九幺九那个起落架是利伯海尔的，利伯海尔是德国企业，用它的，它在一些子系统、在一些就是分支的项目上搞得还是可以，但是呢。你说大飞机，它基本上不搞了，那这个加入空客嘛，是这样。另外，这个航天呀、啊、导弹呢，有没有呢？你不能说它没有这方面的研发，有些大学也有这方面的项目。甚至我记得当年我们那个 FBC 一就飞豹歼击轰炸机总师，当时叫陈一坚，他曾经去德国访问，就看到德国人很早就开始搞计算机辅助设计，嗯、那套东西对我们设计那个飞豹影响也很大。就德国技术很先进，但是他没有完成什么整机，也更谈不上拿这玩意赚钱。航天也是这个样子，你说它导弹什么这个、技术有没有研发？有有一些，但是似乎它不刻意的追求，而且也愿意搞国际合作，所以自身在这方面反而等于说你至少没有经验吧。和日本类似，某些单项上可能很领先，但是整个来说不行。那你说德国人在航天领域有什么呢？刚才我们讲了一个是他加入很多欧洲的项目，再就是他自己独门绝技有没有呢？呃，也不能说完全没有吧。你比如说前几年我们国家有个卫星，大家记得吗？我们那个卫星上面有一个机械手，有个机械臂，理论上可以抓取那个报废的卫星，也可以收这个宇宙间太空垃圾。大家记得这事儿吧？这个技术我们相对晚一点，谁坐在前面呢？美国和德国。呃，美国就不用说，德国有一个叫做 DEOS， 是单机械臂加伸缩杆的一个方案，就是也是抓取这个太空垃圾。你不要以为它是个捡垃圾的。你要愿意的话，他把人家好好的卫星抓走也行啊！俘获卫星这个技术咱们有了，然后咱们一看呢，哦，德国人有，但德国人有这个技术也没用啊！他必须在自己的飞船或者卫星上，他有那个飞船卫星嘛，这他没有，所以他必须和呃美国或者其他欧洲国家合作，他才可以这样子。但是这个技术他还真有，他是这样的，就是在某些领域呢可能比较先进、比较靠前，但整体来讲他还有些问题。嗯，只不过以前他不是很着急。可现在看到，在这么一个状况下，很多国家确实在这个宇航科技上已经远远走在它的前面。你刚才说了，它的投入还不如印度呢。嗯，那这个东西一分钱一分货嘛，是吧？一份投入什么一份收获，就是这样子。你没有没有那个投入，那还意味着什么呢？你的这个人才的梯队是不健全的。对，虽然在历史上我们说他在这个宇航科技也好，在航空科技上，他曾经达到很高的水平，现在真还轮不到他高兴。你的技术水平整体上你还真不行，那怎么办？那就投入吧，那就想办法吧。实际上就是你像我们这个节目一直在关注新闻嘛，在二零一七年的时候，德国人就已经在动脑筋了。当时他们提出来一个什么呢？就是要搞自己的航天科技。他们搞了一个德国的航空航天二零三零战略，简称叫 DLR 二零三零。这个战略是在二零一七年就发布了，里边就谈到对航天。那就得投入了，增加投入，要达到相当的水平，就有这个考虑。你再想想，他也有这个德国这个工业的那个四点零，大家还记得吧？嗯，也是在升级他的制造业，也是要智能化。你再考虑默克尔，他到中国访问之后跑回去周末加班，要补一补人工智能啊，啊补补这方面的课，而且要搞一个领导小组，要推动这方面的发展。我觉得我落后了，我要追上来，嗯，嗯就是这个意思
1: 。对，但是我看德国说他们要加入中美的太空竞赛，我觉得是不是也有点言过其实了？因为我们毕竟没有搞这个太空竞赛嘛，我觉得我们只是在做自己的事情啊。
0: 唉，所以有的时候你就看这叫什么呀？只缘身在此山中吧。嗯，就是我们在踏踏实实的走我们自己的路。我们对太空，我们强调和平发展，和平的利用、嗯、宇宙，我们和平探索。但是很多人不这么看。就是我讲，比如说“一带一路”，在我们看来，它是一个倡议。什么叫倡议呢？我有一个好想法，各位，你们愿不愿意？愿咱们一块儿啊，走不走？是吧？共赢啊！那你不愿意，不愿意拉倒吧，对吧？所以你也许过两天你就愿意了，愿意再来，是吧？嗯，咱们就是买卖不成仁义在，走自己的路，跟、啊、别人说吧。嗯、但是在某些人看来，你那就是战略，你那就有你自己，就是埋藏着你自己甚至不可告人的目的。他很多人就这么看，但我们也不因为。别人这么说、这么看，我们就不干了。该怎么着怎么着吧。就你说中美之间有没有太空竞赛？我认为也谈不上，我们没有主观的动机。那你看我们在太空，包括在你说军费投入，我们和美国不是一个数量级。但是我们该做得做呀，不能因为怕你念叨我就不做呀。可是，在有些人看来，可能这个所谓的太空竞赛，它就是存在的。也许德国人就这么认为，嗯，甚至德国人认为自己要加强投入，甚至不排除和美或者中在某些领域展开合作，通过这种方式尽快的把自己拉起来。也不排除他们有他们的想法和战略，那就是他们的事情了
1: 。呃，另外跟大家说一件挺振奋人心的消息哈，就是四月三十号六点五十二分，我国在太原卫星发射中心成功实施了长征四号乙运载火箭一箭双星发射任务，将天绘二号卫星送入了太阳同步轨道
0: 。这固然是一个可喜的事情，但是在我看来呢，缺乏吸引力了，嗯、因为这样的事情我们做的已经对于我们来说，对一箭两星已经不算什么。嗯、另外，长征四号是。属于老枪了，嗯啊，老件了啊，几十年了，应该说非常可靠的东西
1: 。是我还关注到俄罗斯，俄罗斯有一篇文章哈、啊，它是在四月中旬的时候吧，它发布了一篇题为《莫斯科正在输掉太空竞赛》的文章。那文章当中呢，就说到说俄罗斯总统普京在航天日接见了动力机械制造科研生产联合企业的员工，并且再次呼吁在航天发展领域迈出全新的步伐。副总理鲍里索夫在航天日庆祝晚会上也表示。说必须完成为了国防安全重建卫星群的任务。文章还说到，客观数据表明，俄罗斯武装力量卫星群的功能不仅在很大程度上落后于美国和北约国家军队，甚至是连有些东南亚国家都比不上。
0: 哎，说到底就看你的投入吧。其实印度我们讲，它始终在咬着牙和这个国
1: 家的经济是有密切关系的。一个是
0: 你拿多少钱砸进来，再就是你有多少钱可砸，就是这些问
1: 题。嗯。听听天下，接下来我们要关注的是印尼迁都。印度尼西亚规划部长在4月29号的内阁会议后宣布，总统佐科维多多已决定迁都。他介绍，佐科打算将首都从拥挤的爪哇岛上迁出，但政府还没有选定新首都地点，迁都的具体原因尚不得而知。这名部长并没有透露印尼是否将新建一座城市作为首都，还是要迁至其他既有城市。但他援引巴西、马来西亚和哈萨克斯坦等国迁都的先例说，将首都从。从爪哇北部沿海城市雅加达迁走，可能需要长达十年的时间。事实上，半个多世纪以来，印尼国内对迁都的讨论由来已久。中加里曼丹的首府帕朗卡拉亚、西爪哇省的荣果尔曾被提议为备选新址。印尼拥有 2.62 亿人口，是世界第四人口大国，也是东盟最大经济体。首都雅加达人口已突破一千万。作为印尼的政治、经济与文化中心，雅加达的人口密度之高，使得这个地方交通拥堵、环境污染、资源不足以及贫困等问题不断恶化。4月17号，印尼刚刚举行新一轮大选，佐科已宣布获得胜利，但这次大选遭遇舞弊和272名工作人员过劳死的争议。正式选举结果定于5月22号发布，胜选者定于10月份宣誓就职，任期2024年结束。
0: 是最近关于印尼的事情真是不少，一个是大选，再就是那个过劳死，就吓人一跳啊！但是没办法啊，那再就是这个迁都，而且这个迁都这个新闻吧，让我也有点晕。你没选好地儿呢是吗？嗯，这就搬家，这<笑>有点一头雾水，<笑>有点让人晕。也许是早就想好了，只不过没有公布，因为怕一旦公布，是不是又炒房地产的，是吧？嗯、这种这种状况也不是没有可能。但总的来说，你刚才讲了，就是他们迁都的想法早就有。因为印尼这个国家特点挺有意思，一个是人多，这我们都知道。另外呢，它就是所谓岛国嘛，它岛特别多，上万个岛。当然，我们说不是每个岛上都有人住啊。嗯、但是你找块合适的地儿哈、啊，不是很容易。就在这个来回学步的过程之中吧，雅加达人是越来越多。那本来地方就不大，而且这个地方也不是很理想。那边本身又热，它又低洼，是吧？嗯，一些自然灾害等等带来的麻烦非常多。特朗普早就想签，但是显然几个因素吧，一个是我就觉得有合适的地儿没有，嗯，这是一个；再就是搬家呀，那也是一大笔钱，而且时间会很长，这个决心不太好下。这就涉及到国内政治的各种各样因素的约束啊、限制啊、影响啊。你想搬就搬，对吧？我还不愿意呢。这个可能也是就各种各样的制约吧。到现在、嗯、看来，佐科就是既然这个位置坐牢了。这总统连任没有问题了，那下面这事儿我还真得得做了，这也算是百年大计是吧？就把这事儿就做了，下了决心。但这个决心其实不是很好下，在哪儿了？迁都这个事情吧，我们就别扯中国了。你看，在中国历史上讲，涉及到迁都那非常多，迁都的考量和动机也非常多，所以我们中国我觉得没什么可比性，放在一边不论啊。那我们说其他国家迁都，刚才你也谈到了，就是人家印尼这回要搬家的话，也得看看别人。有些国家是很成功的，一般大家一般说成功，可能涉及三个国家吧：哈萨克斯坦、巴基斯坦、巴西，这被认为是比较成功的。你比如巴西，它现在首都是那个巴西利亚嘛，它是从原来从海边搬过来的。这样实际上最主要的是什么呢？一个是安全，你到内地呢，就省着在海边的港口容易被攻击。是吧？呃，那搬到里边，搬到这个国家的中间吧，等于说，便于对整个国家的控制。这是他。那么哈萨克斯坦呢，这个搬家搬的也是比较成功的。所谓成功，就是最后你看搬完了之后，经济社会发展了，是吧？那、这个百姓安居乐业了啊、呃，而且国家就是中央政府对地方的管理控制能力增加了。白伞也是这个道理，那就是好的嘛。而你在边上海边上呢，确实又容易受到攻击，那这种搬大家认为是比较成功的。嗯，那你说不成功的有没有？也有，或者说，我们不好意思说成不成功，反正搬的比较比较磨叽，就是搬到现在就是半搬,搬不搬的韩国呵呵。韩国我们知道，它的首都原来叫汉城，嗯，后来就是所谓要去中国化吧，去汉化，嗯、因为有个汉字嘛，不叫汉城了，嗯、叫首尔。那你说名字改了，咱们就稳定下来，好好过吧，不？我记得是二零零三年就想迁都，当然迁都这个理由从来是不缺乏的，对吧？人口太多呀，这个城市过于中心，中心化之后，因为韩国本身也不大，带来很多负面的影响，呃，对整个国家的经济、对民生可能都带来一些负面的影响，所以要迁都，往哪儿迁呢？那对叫世宗，因为在就是朝鲜半岛历史上有一个所谓世宗大王。这还是所谓鼎盛时期吧，这是个大人物啊，大英雄哈、啊，世宗大王。你看韩国海军有军舰，也叫世宗大王，可见这人在历史上有一号哈、啊。所以这个这个城市叫世宗就搬。二零零三年就嚷嚷着搞，那你说做没做？基础设施做了，搬也搬了，但是就搬了个半拉半。他这个整个中央政府有一部分职能部门嘛，搬过去了。但另一方面，我问你，国防部在哪儿呢？首尔，总统府，首尔，青瓦台吗？这又没有搬，就等于活活的把这一套班子咔嚓分成两半了呗。而且首尔和这个世宗他也没挨着，你这从何谈起啊？那可能还是因为其他的很复杂的，也许并不便于为人所知的理由，就是到现在这么一个状况。那你说还搬不搬？我哪知道啊？也许换一个总统就有新的想法了。总之现在是这是一个半拉半的状况。那要说不搬拉倒，咱推回来行吗？就是还是要这个中央的相关机关还是在一起的好吧？你这么分太远，总不合适吧？那你说它能带来更多的便利呢，还是相反呢？所以这个一般被认为不是一个很顺利、很成功的一个例子，或者说也许是在决策上出问题了。搬到一半儿，可能从决策上改主意了，那再搬回去吧，可能还劳神费力又要花钱，那就先这样。也许是这个样子，当然我们也不好说，他这个迁都迁了半拉半呢，对韩国的经济社会发展产生了多么负面的影响？比如说 GDP 掉了多少个点，好像也谈不上。但是这么个半拉半的状况，总让人觉得是不完整吧。嗯，所以你看，现在又轮到了印尼，印尼怎么办？我们就拭目以待。当然，我要说呢，一个国家迁不迁都，这里边考虑的因素是特别多的，往往很多国家呢。它在高速发展的过程中，你比如有些国家，你比如英国，这估计迁伦敦不太可能了。它这个国家很稳定，这个稳定我加一个引号是什么意思呢？你说经济再有大的扩张，再有大的发展，不大现实，不大可能，只是在逐步萎缩之中。你比如美国经济，它也是相对稳定吧？你说再翻几个点啊，蹭蹭蹭再高速增长，不太现实。在这个状况下，它其实就传统的区划也好，首都也好，也就这样了。没有改变的必要，相反，恰恰这些国家经济社会发展有高速增长的可能性。在这个过程之中呢，就是传统在一个国内，它传统这个结构在发生变化，区域经济啊、政治的这个结构在逐渐的发生调整。在这个时候，另外呢，传统的首都，因为在这个城市化过程之中呢，就聚集大量的人口啊、资本啊、项目啊，就是最后导致压力过大。那甚至能源、交通等等污染，就都变得很紧张。它确实就有迁都的必要了。嗯，就是这样子。那每个国家国情是不一样的，而且在经济社会发展之中又有不同的阶段性。你比如我想搬，现在我没钱，或者说我现在搬怕出现社会的动荡，那就别搬。那有的时候呢，正是因为有动荡，我搬吧，搬了之后能够平息这些问题，那就抓紧搬。它有这些因素在，所以这是一个挺复杂的事情。嗯，我们也很难用简单的用好啊,坏啊、坏呀一概而论，那就祝他们好运吧
1: 。对，所以说任何重大的决策都需要权衡成本和收益哈，迁都也是这样，除非是利大于弊，否则的话，你迁都可能并不能给这个国家的发展注入太多的动力。但是至于为什么这次要离开雅加达呢？我看到也有媒体在说，说这个迁都的原因啊，可能是和雅加达下沉和人口密度过大是有关系的。而且这个是不是迁都这个问题、啊，哈，已经是讨论了六十多年的时间了
0: 。是这样，雅加达的问题早就有。嗯、对，所以从这个角度讲，人家迁是有道理的，不是为了别的。就是为了这个国家继续的稳定的发展，也是为了雅加达人，嗯、因为人口现在太拖，它整个这个确实在下沉，就是这个路降啊沉降这个问题很大，所以理由很充分。那下面的问题就是往哪儿搬？嗯，呃，用多长时间搬？大概能花多少钱？能不能承担得起？就这些问题。嗯。
1: 天听天下，接下来我们再来关注汽车业的发展。据媒体4月29号报道，日本自动驾驶等新技术的潮流 ，CASE 也就是互联汽车、自动驾驶、共享电动化，正在动摇全球汽车产业。在软件等不熟悉的领域，投资和开发负担膨胀，同时与 IT 企业等的跨界竞争也日益激化。汽车产业已进入百年一遇的巨大变潮期，投资资金撤离，全球汽车股票。的总市值与二零一八年一月份的最近高点相比，减少约五十万亿日元，约合人民币三点万亿元。一直支撑汽车产业竞争力的是发动机等机械技术，但是要应对 CASE 需要软件和半导体等其他技术 ，IT 企业等在这些领域领跑。美国谷歌在约十年前启动开发自动驾驶汽车，谷歌手头的现金超过十二万亿日元，约约合人民币七千两百亿元，数额巨大，具备足以全面发展有潜力新技术的财力。此外，环保限制方面的逆风也很强烈。英国和法国计划到2040年禁止汽油车和柴油车的国内销售。投资资金正在避开经营环境恶化的汽车行业，主要汽车股票的走势与全球股市的联动性下降，股价明显下行。与2015年底相比，全球股市上涨百分之三十，但是汽车股却下跌百分之四。在同一时期。美国福特汽车、德国戴姆勒和日产汽车的股价下降二到三成，丰田和本田也下降一到两成。另外一方面，美国通用汽车和德国大众上涨近两成。数据显示，全球约八百六十家汽车相关企业发现有息负债持续增加，盈利能力却增长乏力
0: 。这说到全球的汽车业哈、啊，我们蹭个热点吧，就这两天应该是大家关注一下，在正定。石家庄会展中心第七届汽车文化节，这是我们河北广播电视台和一系列的合作单位吧，奉献给大家的。这正好是五一节的这个饕餮盛宴，就喜欢车的朋友可以去看一看。很多高档车吧，这里面既有传统名牌，也有这个新能源车。我看那个百度的无人车也推过去了，很值得一看哈、啊。我也跟着去掺和了一下，去助阵了。就是老郑说车的主持人老郑，就是交通台，嗯，还有交通运输部。还有百度无人车，两位专家，我们几个人凑在一起搞了一个小的对话和算论坛是吧？谈了谈，对目前一个是涉及到新能源车，一个就是说涉及到这个所以智慧，把这个词放进去就意味着人工智能啊，无人汽车呀，在今天越来越大行其道，这个技术哈，在这个领域大家谈了谈各自的看法。正好借你这机会，可以扯一扯我的想法啊。一个是什么呢？我们看到现在全球范围内汽车市场在发生一个大的变局。这个变局说到底呢，一个是很多新概念、很多新车型会进来；再一个是传统的，就是化石燃料车，这个市场似乎在萎缩。说到底就是不大卖得动，这个钱不太好挣了。甚至在这个股市上，你可以看到，就传统汽车行业、产业啊，厂家呀、啊，似乎日子和以前比起来不是那么好过了。嗯，这是我们看到的一个状况。另一方面，你知道中国现在有多少车吗？前两年，我这已经不是最新的数据了，就是机动车在中国怎么也是三亿多辆，就是汽车呢是两亿多辆。我记得当年美国人自称是在轮子上的国家，在今天中国显然也已经是了。我和大家聊说我不开车，你不开车，别人开呢，所以两亿多辆车就是汽车啊，这是我们中国现在这个状况。你合起来十几亿人，你算算的话，那六七个人一辆车是毫无疑问的。那么接下来，中国的这个汽车市场，包括中国的汽车厂家该怎么走？我们大概能够判断，一个是中国现在在高速的增长，这意味着呢，很多新的技术会首先应用在中国的很多行业、很多产业上。那包括我们很多汽车厂家肯定会主动积极的要用这些新技术，比如说涉及到这个呃智慧车辆啊、人工智能啊，甚至它和智慧城市也会连在一起。再就是中国作为这么大的一个市场，显然也是兵家必争之地。那你看，我们去年迎来改革开放四十周年，那我们是用进一步的改革开放，用更宽广的胸怀来迎接来自这个世界的就各个领域的合作者。那意味着大量的这个汽车，就是各种品牌、各种档次、各种风格、各种技术的汽车。那进入我们中国市场比以前应该说更容易了，就是接受中国的消费者的挑选和使用，是这么一个过程。那在中国，在我们这个市场上，竞争显然会更加激烈，本土车和洋车、洋车之间，包括合资车辆哈、啊，就是这种竞争的格局会前所未有的出现，会更激烈。而在这个背景之下，你还要看到，一个是我们国家有国家的政策，不管是节能减排的、绿水青山的，还是关于汽车产业的，我们有我们的想法。另外，很多车企呢也希望能够弯道超车，还有大量所谓造车新势力，这是跨界互联网企业杀进来。在这样一个越来越充分、越来越复杂的竞争格局之下，我们再看，不管是全球的汽车产业在发生大的变动哈，另外我们自己国内的这个汽车的市场，包括我们的车企也在。有一系列的变化，甚至是脱胎换骨的。我觉得有三个关键词可以关注一下，一个是什么呢？就是技术，就是我们讲新能源车现在呢呈现了一个就是百花齐放、百舸争流的一个局面。你看，原来我们一说呢，就是所谓混合动力车，嗯，就是油气的混合动力车，还有纯电动车，一般大家在争他们俩谁好谁坏。但是现在呢，不光是他们两家，又出现新的东西，比如说这个插电、插电混动车，还有这个增程的混动车。还有什么呢？氢能源，就是说燃料电池车出现好多新的概念。那我问你，谁是最好的？谁能一统江湖？你完全无从判断，各有利弊，谁也没有把握说在所有领域、所有维度上我都是一骑绝尘，你们都追不上。不会的，那在将来很可能出现是一个多元化的局面，这是一个。另外，你还要想到传统的这个化石燃料车，它在某些领域也还是有应用的必要。你比如说军事领域。你不可能指望所有的坦克、汽车都都插电了，是吧？充电不太现实，所以将来肯定是一个多元化的一个格局，这是一个。但是这里边大家争的会很厉害，不同的企业可能有不同的选择，因为这个选择就意味着大量的投资，这个投资会不会造成社会的成本的这个浪费？另外，从国家产业政策上怎么来协调，让它是有序竞争，而不造成这种资源浪费，这确实是我们要考量的。另外呢，从国家这个层面，你也要精挑细选，就是我们整个这个新能源车走什么样的路径，就技术路线是什么。你既不能让人家赶超了、落后了，同时呢，你也不能跑偏了。这个很有意思，也很难，但是你必须要做，这是一个。还有一个是什么呢？我觉得就是生态，它不单是个产业链的概念，就是我做一个车，我这个技术很优秀哈、啊，上游、下游如何如何。不单如此，你做了车，你比如说我就做电动车，那意味着什么呢？你得有电池。有电池，你就得考虑充电。说到充电，就涉及到国家的电网，就涉及到小区，对吧？另外呢，这个电池废旧之后你怎么处理？这是一个非常复杂的系统。那你说我不要电池，我要氢能源啊，燃料电池。那好，那怎么制氢？安全怎么解决？那么还涉及到一系列复杂的问题，就都来了。嗯，那又涉及到你，比如我们中国东中西部差距就很大，在西部地广人稀，你说你用什么技术，用什么车？那你说在东部就人员稠密。你说怎么办？就这些问题，恐怕它作为一个生态，你要整体来考量。你看充电桩怎么搞啊？密度怎么办啊？有些城市，比如深圳已经先试先行了，但是它显然不能够作为整个中国的一个唯一的代表。就这个模板不是在哪用都零的，我觉得这是一个问题。还有一个问题要考量是什么呢？就是标准，就是规格。这里边我觉得那个马斯克可以聊一聊网红马斯克，你不用说他那个航天，也不用说他这个管道交通，就说那个特斯拉这个车，他的玩法你看啊，当然他有他的问题，待会儿再说啊。他把这个车搞出来之后，在美国搞了工厂，但是量产不如意，他产能不够。然后他就在中国，在上海搞。他刚到中国就夸中国，上海这个行政效率太高，但是现在又挑上海说这个效率不够高，然后又挑这个电池，松下那电池供不上。嗯，说到底是他不行，他的产能、他的组织有问题，他赖这个赖那个，谁给他背锅啊？这是他中国的事儿没有搞清楚呢，现在又盯上德国了，现在德国再搞一摊你会明白他的战略是什么？因为中国和德国那在这个新能源车上那确实是必争之地，德国更狠，德国自己对自己非常狠。你看啊，呃，核电站他不要了，另外呢，这个传统煤他不要了，你说这个传统化石燃料车，我记得二零三零年他不要了。就这么搞，那就靠新能源车了。那马斯克急于在德国也搞自己的生产线，在中国他也得有桥头堡，他要都站上。嗯。嗯另外，我们也分析过，他把自己特斯拉的这个专利，他完全公开了。他不是一个慈善家，他之所以公开，显然是在全球范围内，他要找自己的盟友，让越来越多的这个企业也好、用户也好，认可他那套标准，按他的这个规格来玩儿。那这个力量越大，他的话语权就越大。他和整个世界可以展开博弈，就是马斯克的脑子是这样的。当然，他的野心和他的实力匹不匹配，我们不说啊。也许他配不上，眼高手低，我们不说。但他把这个该出的招数都已经出了。嗯，这个对，就包括我们，不管是政府还是车企，你看对这么一个怪物哈、啊，你怎么用？你是跟他博弈呢，还是跟他合作，还是怎么样吧？这个我们确实要。要早做打算，
1: 对，至少我们看到它在全球的这样的一个布局吧，呃，所以说也有预测，就认为说当二零二五年的时候，电动汽车将会占到全球汽车总销量的近百分之十五，而届时呢，咱们中国可能将会有五分之一的新车是电动汽车
0: 了。而且我觉得越来越出现这样一个格局，之前我们讲就是通讯是这样的，嗯，先有一个标准，有一个概念，然后呢生产出产品来，形成市场需求。是这样的，不是市场需求了我们去满足，而是我们造一个概念让大家来买，让大家需求。现在汽车可能也越来越出现这样的一个状况，就是传统汽车行业在走下坡路，我们急需新概念、新的刺激，让消费者掏钱。全球范围内各个车企可能都是面对这么一个问题，都是用这么一个路数来解决问题。
1: 嗯，来跟大家说一份数据吧，就是今年一季度，我们国家的新能源汽车产销分别完成了 30.4 万辆和 28.89 万辆，比上年同期增长一倍和 1.1 倍。那工业和信息化部新闻发言人日前也表示，说将研究更多优惠措施来加快新能源汽车产业的发展。怎么说呢？这就是在传统的燃油车面临重重压力之下，我们的新能源汽车这也算是一枝独秀吧。好，听众朋友，今天的《天天天下》节目到这里就要接近尾声了，感谢您的守候与收听，明天同一时间再会。